0: Capítulo 12. El espejo de Oeset. Se acercaba la Navidad. Una mañana de mediados de diciembre, Howard se descubrió cubierto por dos metros de nieve. El lago estaba sólidamente congelado y los gemelos Wesley fueron castigados por hechizar varias bolas de nieve para que siguieran a Kirrell y lo golpearan en la parte de atrás de su turbante. Las pocas lechuzas que habían podido llegar a través del cielo tormentoso para dejar el correo tuvieron que quedar al cuidado de Hagrid para recuperarse, antes de volar otra vez. Todos estaban impacientes de que empezaran las vacaciones, mientras que la sala común de Gryffindor y el gran comedor tenían las chimeneas encendidas, los pasillos llenos de corrientes de aire se habían vuelto helados y un viento cruel golpeaba las ventanas de las aulas lo peor de todo eran las clases del profesor Snape abajo en las mazmorras en donde la respiración subía como niebla y los hacía mantenerse lo más cerca posible de sus calderos calientes me da mucha lástima dijo Draco Malfoy en una de las clases de pociones toda esa gente que tendrá que quedarse a pasar la Navidad en Hogwarts porque no los quieren en sus casas mientras hablaba miraba en dirección a Harry Crape y Goyle lanzaron risitas burlonas Harry, que estaba pesando polvo de espinas de pez león, no les hizo caso. Después del partido de Kidditch, Malfoy se había vuelto más desagradable que nunca. Disgustado por la derrota de Slytherin, había tratado de hacer que todos se rieran diciendo que un sapo con una gran boca podía reemplazar a Harry como buscador. Pero entonces se dio cuenta de que nadie lo encontraba gracioso, porque estaban muy impresionados por la forma en que Harry se había mantenido en su escoba. Así que Malfoy, celoso y enfadado, había vuelto a fastidiar a Harry por no tener una familia apropiada. Era verdad que Harry no iría a Private Drive para las fiestas. La profesora McGonagall había pasado la semana antes haciendo una lista de los alumnos que iban a quedarse allí para Navidad, y Harry puso su nombre de inmediato. Y no se sentía triste, ya que probablemente esa sería la mejor Navidad de su vida. Ron y sus hermanos también se quedaban porque el señor y la señora Wesley se marchaban a Rumanía a visitar a Charles. Cuando abandonaron los calabozos al finalizar la clase de pociones, encontraron un gran abeto que ocupaba el extremo del pasillo. Dos enormes pies aparecían por debajo del árbol y un gran resoplido les indicó que Hagrid estaba detrás de él. «Hola, Hagrid, ¿necesitas ayuda?» preguntó Ron metiendo la cabeza entre las ramas. «No, todo va bien, gracias, Ron». ¿Te importaría quitarte de en medio? La voz fría y gangosa de Malfoy llegó desde atrás. ¿Estás tratando de ganar algún dinero extra, Wesley? Supongo que quieres ser guardabosques cuando salgas de Hogwarts. Esa choza de Hagrid debe de parecerte un palacio comparada con la casa de tu familia. Ron se lanzó contra Malfoy justo cuando aparecía Snape en lo alto de las escaleras. ¿Wesley? Ron soltó el cuello de la túnica de Malfoy. Lo han provocado, profesor Snape dijo Hagrid sacando su gran cabeza peluda por encima del árbol. Malfoy estaba insultando a su familia. Lo que sea, pero pelear está contra las reglas de Hogwarts, Hagrid, dijo Snape con voz amable. Cinco puntos menos para Gryffindor. Wesley, y agradece que no sean más. Y ahora, marchaos todos. Malfoy, Cravell y Goyle pasaron bruscamente sonriendo con presunción. Voy a atraparlo. «Dijo Ron, sacando los dientes ante la espalda de Malfoy. «Uno de estos días lo atraparé». «Los detesto a los dos», dijo Harry, «a Malfoy y a Snape». «Vamos, arriba el ánimo, ya es casi Navidad», dijo Hagrid. «Os voy a decir qué haremos. Venid conmigo al Gran Comedor, está precioso». Así que los tres siguieron a Hagrid y su abeto hasta el Gran Comedor, donde la profesora McGonagall y el profesor Fitwick estaban ocupados en la decoración. El salón estaba espectacular» guirnaldas de muérdago y acebo colgaban de las paredes, y no menos de doce árboles de Navidad estaban distribuidos por el lugar, algunos brillando con pequeños carámbanos, otros con cientos de velas. «¿Cuántos días os quedan para las vacaciones?» preguntó Hagrid. «Solo uno», respondió Hermión. «¿Y eso me recuerda?» «Harry y Ron, nos queda media hora para el almuerzo, deberíamos ir a la biblioteca». «Sí, claro, tienes razón», dijo Ron obligándose a apartar la vista del profesor Fitwick, que sacaba burbujas doradas de su varita, para ponerlas en las ramas del árbol nuevo. «¿La biblioteca?», preguntó Hagrid acompañándolos hasta la puerta. «Justo antes de las fiestas. Un poco triste, ¿no creéis?». «Oh, no es un trabajo», explicó alegremente Harry. «Desde que mencionaste a Nicolás Flamel, estamos tratando de averiguar quién es». «¿Qué?». Hagrid parecía impresionado. Eh, escuchadme, ya os lo dije, no os metáis. No tiene nada que ver con vosotros lo que custodia ese perro. Nosotros queremos saber quién es Nicolás Flamel, eso es todo, dijo Hermión. Salvo que quieras ahorrarnos el trabajo, dijo Harry. Ya hemos buscado en miles de libros y no hemos podido encontrar nada. Si nos das una pista, yo sé que leí su nombre en algún lado. No voy a deciros nada, dijo Hagrid con firmeza entonces tendremos que descubrirlo nosotros, dijo Ron. Dejaron a Hagrid malhumorado y fueron rápidamente a la biblioteca. Habían estado buscando el nombre de Flamel desde que Hagrid se le escapó, porque ¿de qué otra manera podían averiguar lo que quería robar Snape? El problema era la dificultad de buscar, sin saber qué podía haber hecho Flamel para figurar en un libro. No estaba en Grandes Magos del siglo XX, ni en Notables Nombres de la Magia de Nuestro Tiempo. Tampoco figuraba en importantes descubrimientos en la magia moderna ni en un estudio del reciente desarrollo de la hechicería. Y además, por supuesto, estaba el tamaño de la biblioteca, miles y miles de libros, miles de estantes, cientos de estrechas filas. Hermión sacó una lista de títulos y temas que había decidido investigar. Mientras Ron se paseaba entre una fila de libros y los sacaba al azar, Harry se acercó a la sección prohibida. Se había preguntado si Flamel no estaría allí, pero, por desgracia, hacía falta un permiso especial firmado por un profesor para mirar alguno de los libros de aquella sección, y sabía que no iba a conseguirlo. Allí estaban los libros con la poderosa magia del lado oscuro, que nunca se enseñaba en Hogwarts y que solo leían los alumnos mayores que estudiaban cursos avanzados de defensa contra las artes oscuras. «¿Qué estás buscando, muchacho?» «Nada», respondió Harry. La señora Pierce, la bibliotecaria, empuñó un plomero ante su cara. «Entonces, mejor que te vayas. ¡Vamos, fuera!» Harry salió de la biblioteca, deseando haber sido más rápido en inventarse algo. Él, Ron y Hermione se habían puesto de acuerdo en que era mejor no consultar a la señora Pierce sobre Flamel. Estaban seguros de que ella podría decírselo, pero no podían arriesgarse a que Snape se enterara de lo que estaban buscando. Harry los esperó en el pasillo, para ver si los otros habían encontrado algo, pero no tenía muchas esperanzas. Después de todo, buscaban solo desde hacía quince días y en los pocos momentos libres, así que no era raro que no encontraran nada. Lo que realmente necesitaban era una buena investigación, sin la señora Pins pegada a sus nucas. Cinco minutos más tarde, Ron y Hermione aparecieron negando con la cabeza. Se marcharon a almorzar. —Vais a seguir buscando cuando yo no esté, ¿verdad? —dijo Hermión. —Si encontráis algo, enviadme una lechuza. —Y tú podrás preguntarle a tus padres si saben quién es Flamel —dijo Ron. —Preguntarle a ellos no tendrá riesgos. —Ningún riesgo, ya que ambos son dentistas —respondió Hermión. Cuando comenzaron las vacaciones, Ron y Harry tuvieron mucho tiempo para pensar en Flamel. Tenían el domingo para ellos, y la sala común estaba mucho más vacía que de costumbre, así que podían elegir los mejores sillones frente al fuego. Se quedaban comiendo todo lo que podían pinchar en un tenedor de tostar, pan, buñuelos, melochas, y planeaban formas de hacer que expulsaran a Malfoy muy divertidas, pero imposibles de llevar a cabo. Ron también comenzó a enseñar a Harry a jugar al ajedrez mágico. Era igual que el de los Muggles, salvo que las piezas estaban vivas, lo que lo hacía muy parecido a dirigir un ejército en una batalla. El juego de Ron era muy antiguo y estaba gastado, como todo lo que tenía. Había pertenecido a alguien de su familia, en este caso a su abuelo. Sin embargo, las piezas de ajedrez viejas no eran una desventaja. Ron las conocía tan bien que nunca tenía problemas en hacerlas hacer lo que quería. Harry jugó con el ajedrez que Simus Finnegan le había prestado, y las piezas no confiaban en él. Él todavía no era muy buen jugador, y las piezas le daban distintos consejos y lo confundían, diciendo, por ejemplo, «No me envíes a mí, no ves al caballo, muévelo a él, podemos permitirnos perderlo». En la víspera de Navidad, Harry se fue a la cama deseoso de que llegara el día siguiente, pensado en toda la diversión y comida que lo aguardaban, pero sin esperar ningún regalo. Cuando al día siguiente se despertó temprano, lo primero que vio fue unos cuantos paquetes a los pies de su cama. ¡Feliz Navidad! Lo saludó medio dormido Ron, mientras Harry saltaba de la cama y se ponía la bata. ¡Para ti también! Contestó Harry. ¡Mira esto! ¡Me han enviado regalos! ¿Y qué esperabas, nabos? Dijo Ron, volviéndose hacia sus propios paquetes, que eran más numerosos que los de Harry. Harry cogió el paquete que estaba más arriba, estaba envuelto en papel de embalar y tenía escrito «Para Harry de Hagrid». Contenía una flauta de madera toscamente trabajada. Era evidente que Hagrid la había hecho. Harry sopló y la flauta emitió un sonido parecido al canto de la lechuza. El segundo, muy pequeño, contenía una nota. «Recibimos tu mensaje y te mandamos tu regalo de Navidad, de tío Vernon y tía Petunia». Pegada a la nota estaba una moneda de 50 peniques. «¡Oh, qué detalle!» comentó Harry. Ron estaba fascinado con los cincuenta peniques. «¡Qué raro!» dijo. «¡Qué forma! ¡Esto es dinero! Puedes quedarte con ella», dijo Harry riendo ante el placer de Ron. «Hagrid, mis tíos... ¿Quién me ha enviado este?» «Creo que sé de quién es ese», dijo Ron algo rojo y señalando un paquete deforme. «Mi madre, le dije que creías que nadie te regalaría nada y...» «¡Oh, no!» gruñó. «Te ha hecho un jersey, Wesley». Harry abrió el paquete y encontró un jersey tejido a mano, grueso y de color verde esmeralda, y una gran caja de pastel de chocolate casero. «Cada año nos teje un jersey», dijo Ron desenvolviendo su paquete, «y el mío siempre rojo oscuro». «Es muy amable de parte de tu madre», dijo Harry probando el pastel, que era delicioso. El siguiente regalo también tenía golosinas, una gran caja de ranas de chocolate de parte de Hermión. Le quedaba el último, Harry lo cogió y notó que era muy ligero. Lo desenvolvió. Algo fluido y de color gris plateado se deslizó hacia el suelo y se quedó brillando. Ron buffó. «Había oído hablar de esto», dijo con voz ronca dejando caer la caja de grajeas de todos los sabores regalo de Hermión. «Si es lo que pienso, es algo verdaderamente raro y valioso». «¿Qué es?». Harry cogió el género brillante y plateado. Al tocarlo producía una sensación extraña, como si fuera agua convertida en tejido. «Es una capa invisible» dijo Ron con una expresión de temor reverencial. «Estoy seguro, pruébatela». Harry se puso la capa sobre los hombros y Ron lanzó un grito. «Lo es, mira abajo». Harry se miró los pies, pero ya no estaban. Se dirigió al espejo. Efectivamente, su reflejo lo miraba, pero solo su cabeza suspendida en el aire, porque su cuerpo era totalmente invisible. Se puso la capa sobre la cabeza y su imagen desapareció por completo. «¡Hay una nota!» dijo de pronto Ron. Ha caído una nota. Harry se quitó la capa y cogió la nota. La caligrafía, fina y llena de curvas, era desconocida para él. Decía. Tu padre dejó esto en mi poder antes de morir. Ya es tiempo de que te sea devuelto. Utilízalo bien. Una muy feliz Navidad para ti. No tenía firma. Harry contempló la nota. Ron admiraba la capa. Yo daría cualquier cosa por tener una, dijo. Lo que sea. ¿Qué te sucede? Nada, dijo Harry. Se sentía muy extraño. ¿Quién le había enviado la capa? ¿Realmente había pertenecido a su padre? Antes de que pudiera decir o pensar algo, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y Fred y George Wesley entraron. Harry escondió rápidamente la capa. No se sentía con ganas de compartirla con nadie más. ¡Feliz Navidad! ¡Eh, mira! ¡A Harry también le han regalado un jersey Wesley! Fred y George llevaban jerseys azules, uno con una gran letra F y otro con la G. «El de Harry es mejor que el nuestro», dijo Fred cogiendo el jersey de Harry. «Es evidente que se esmera más cuando no es para la familia». «¿Por qué no te has puesto el tuyo, Ron?», quiso saber George. «Vamos, pruébatelo, son bonitos y abrigan». «Detesto el rojo oscuro», se quejó Ron mientras se lo pasaba por la cabeza. «¿No tenéis la inicial en los vuestros?», observó George. «Supongo que ella piensa que no os vais a olvidar de vuestros nombres, pero nosotros no somos estúpidos. Sabemos muy bien que nos llamamos Gret y Forge». «¿Qué es todo ese ruido?» Percy Wesley asomó la cabeza a través de la puerta con aire de desaprobación. Era evidente que había ido desenvolviendo sus regalos por el camino, porque también tenía un jersey bajo el brazo, que Fred vio. P de prefecto! ¡Pruébatelo, Percy! ¡Vamos! ¡Todos nos lo hemos puesto! ¡Hasta Harry tiene uno!» «Yo no quiero», dijo Percy con firmeza, mientras los gemelos le metían el jersey por la cabeza tirándole las gafas al suelo. Y hoy no te sentarás con los prefectos, dijo George. La Navidad es para pasarla en familia. Cogieron a Percy y se lo llevaron de la habitación, con los brazos sujetos por el jersey. Harry no había celebrado en su vida una comida de Navidad como aquella. Un centenar de pavos asados, montañas de patatas cocidas y asadas, soperas llenas de guisantes con mantequilla, recipientes de plata con una grasa riquísima y salsa de moras, y muchos huevos sorpresa, esparcidos por todas las mesas. Estos fantásticos huevos no tenían nada que ver con los flojos artículos de los muggles que Dudley habitualmente compraba, ni con juguetitos de plástico ni gorritos de papel. Harry tiró uno al suelo y no solo hizo pum, sino que estalló como un cañonazo y los envolvió en una nube azul, mientras del interior salían una gorra de contraalmirante y varios ratones blancos vivos. En la mesa alta, Dumbledore había reemplazado su sombrero cónico de mago por un bonete floreado y se reía de un chiste del profesor Fitwick. A los pavos le siguieron los pudines de Navidad flameantes. Percy casi se rompió un diente al morder un síquel de plata que estaba en el trozo que le tocó. Harry observaba a Hagrid que cada vez se ponía más rojo y bebía más vino hasta que finalmente besó a la profesora McGonagall en la mejilla y para sorpresa de Harry ella se ruborizó y rió con el sombrero medio torcido Cuando Harry finalmente se levantó de la mesa estaba cargado de cosas de las sorpresas navideñas y que incluían globos luminosos que no estallaban un juego de haga crecer sus propias verrugas y piezas nuevas de ajedrez los ratones blancos habían desaparecido y Harry tuvo el horrible presentimiento de que iban a terminar siendo la cena de Navidad de la señora Norris. Harry y los Wesley pasaron una velada muy divertida con una batalla de bolas de nieve en el parque. Más tarde, helados, húmedos y jadeantes regresaron a la sala común de Gryffindor para sentarse al lado del fuego. Allí, Harry estrenó su nuevo ajedrez y perdió espectacularmente con Ron pero sospechaba que no habría perdido de aquella manera si Percy no hubiera tratado de ayudarlo tanto. Después de un té con bocadillos de pavo, buñuelos, bizcocho borracho y pastel de Navidad, todos se sintieron tan hartos y soñolientos que no podían hacer otra cosa que irse a la cama. No obstante, permanecieron sentados y observaron a Percy que perseguía a Fred y George por toda la Torre Gryffindor porque le habían robado su insignia de prefecto. Fue el mejor día de Navidad de Harry. Sin embargo, algo daba vueltas en un rincón de su mente. En cuanto se metió en la cama, pudo pensar libremente en ello. La capa invisible y quién se la había enviado. Ron, harto de pavo y pastel y sin ningún misterio que lo preocupara, se quedó dormido en cuanto corrió las cortinas de su cama. Harry se inclinó a un lado de la cama y sacó la capa. «De su padre. Aquello había sido de su padre» dejó que el género corriera por sus manos más suave que la seda ligero como el aire utilízalo bien decía la nota tenía que probarla se deslizó fuera de la cama y se envolvió en la capa miró hacia abajo y solo vio la luz de la luna y las sombras era una sensación muy curiosa utilízala bien de pronto Harry se sintió muy despierto con aquella capa todo Hogwarts estaba abierto para él mientras estaba allí en la oscuridad y el silencio la excitación se apoderó de él Podía ir a cualquier lado con ella, a cualquier lado, y Filch nunca lo sabría. Ron gruñó entre sueños. ¿Debía despertarlo? Algo lo detuvo: la capa de su padre. Sintió que aquella vez, la primera vez, quería utilizarla solo. Salió cautelosamente del dormitorio, bajó la escalera, cruzó la sala común y pasó por el agujero del retrato. ¿Quién está ahí? chilló la dama gorda. Harry no dijo nada. Anduvo rápidamente por el pasillo. ¿A dónde iría? De pronto se detuvo con el corazón palpitante y pensó. Y entonces lo supo. La sección prohibida de la biblioteca. Iba a poder leer todo lo que quisiera para descubrir quién era Flamel. Se ajustó la capa y se dirigió hacia allí. La biblioteca estaba oscura y fantasmal. Harry encendió una lámpara para ver la fila de libros. La lámpara parecía flotar sola en el aire y hasta el mismo Harry, que sentía su brazo llevándola, tenía miedo. La sección prohibida estaba justo en el fondo de la biblioteca. Pasando con cuidado sobre la soga que separaba aquellos libros de los demás, Harry levantó la lámpara para leer los títulos. No le decían mucho. Las letras doradas formaban palabras en lenguajes que Harry no conocía. Algunos no tenían títulos. Un libro tenía una mancha negra que parecía sangre. A Harry se le erizaron los pelos de la nuca. Tal vez se lo estaba imaginando o tal vez no, pero le pareció que un murmullo salía de los libros como si supieran que alguien no debía estar allí. Tenía que empezar por algún lado. Dejó la lámpara con cuidado en el suelo y miró en una estantería buscando un libro de aspecto interesante. Le llamó la atención un volumen grande, negro y plateado. Lo sacó con dificultad porque era muy pesado y balanceándolo sobre sus rodillas lo abrió. Un grito desgarrador, espantoso, cortó el silencio. ¡El libro gritaba! Harry lo cerró de golpe. Pero el aullido continuaba, en una nota aguda e ininterrumpida. Retrocedió y chocó con la lámpara que se apagó de inmediato. Aterrado, oyó pasos que se acercaban por el pasillo, metió el volumen en el estante y salió corriendo. Pasó al lado de Filch, casi en la puerta, y los ojos del celador muy abiertos miraron a través de Harry. El chico se agachó, pasó por debajo del brazo de Filch y siguió por el pasillo con los aullidos del libro resonando en sus oídos. Se detuvo de pronto frente a unas armaduras. Había estado tan ocupado en escapar de la biblioteca que no había prestado atención al camino. Tal vez era porque estaba oscuro, pero no reconoció el lugar donde estaba. Había armaduras cerca de la cocina, eso lo sabía, pero debía estar cinco pisos más arriba. «Usted me pidió que le avisara directamente, profesor, si alguien andaba dando vueltas durante la noche y alguien estuvo en la biblioteca en la sección prohibida». Harry sintió que se le iba la sangre a la cara. Filch debía de conocer un atajo para llegar a donde él estaba, porque el murmullo de su voz se acercaba cada vez más, y para su horror, el que le contestaba era Snape. ¿La sección prohibida? Bueno, no pueden estar lejos, ya los atraparemos. Harry se quedó petrificado, mientras Filch y Snape se acercaban. No podían verlo, por supuesto, pero el pasillo era estrecho, y si se acercaban mucho iban a chocar contra él. La capa no ocultaba su materialidad. Retrocedió lo más silenciosamente que pudo. A la izquierda había una puerta entreabierta. Era su única esperanza. Se deslizó, conteniendo la respiración y tratando de no hacer ruido. Para su alivio, entró en la habitación sin que lo notaran. Pasaron por delante de él y Harry se apoyó contra la pared, respirando profundamente mientras escuchaba los pasos que se alejaban. Habían estado cerca, muy cerca. Transcurrieron unos pocos segundos antes de que se fijara en la habitación que lo había ocultado. Parecía un aula en desuso. Las sombras de las sillas y pupitres amontonados contra las paredes, una papelera invertida y apoyada contra la pared de enfrente. Había algo que parecía no pertenecer allí, como si lo hubieran dejado para quitarlo de en medio. Era un espejo magnífico, alto hasta el techo, con un marco dorado muy trabajado, apoyado en unos soportes que eran como garras. Tenía una inscripción grabada en la parte superior. Oeset, Lenoth Arokutedon y Onoche. Ya no oía ni a Fields ni a Snape y Harry no tenía tanto miedo. Se acercó al espejo deseando mirar para no encontrar su imagen reflejada. Se detuvo frente a él. Tuvo que llevarse las manos a la boca para no gritar. Giró en redondo. El corazón le latía más furiosamente que cuando el libro había gritado, porque no solo se había visto en el espejo, sino que había mucha gente detrás de él. Pero la habitación estaba vacía. Respirando agitadamente volvió a mirar el espejo. Allí estaba él, reflejado, blanco y con la mirada de miedo, y allí, reflejados detrás de él, había al menos otros diez. Harry miró por encima del hombro, pero no había nadie allí, o también eran todos invisibles. Estaba en una habitación llena de gente invisible, y la trampa del espejo era que lo reflejaba, invisibles o no. Miró otra vez al espejo. Una mujer, justo detrás de su reflejo, le sonreía y agitaba la mano. Harry levantó una mano y sintió el aire que pasaba. Si ella estaba realmente allí, debía de poder tocarla. Sus reflejos estaban tan cerca. Pero solo sintió aire. Ella y los otros existían solo en el espejo. Era una mujer muy guapa. Tenía el cabello rojo oscuro y sus ojos. Sus ojos son como los míos, pensó Harry, acercándose un poco más al espejo. Verde brillante exactamente la misma forma. Pero entonces notó que ella estaba llorando, sonriendo y llorando al mismo tiempo. El hombre alto, delgado y de pelo negro que estaba al lado de ella, le pasó el brazo por los hombros. Llevaba gafas y el pelo muy desordenado, y se le ponía tieso en la nuca, igual que a Harry. Harry estaba tan cerca del espejo que su nariz casi tocaba su reflejo. «¿Mamá?», susurró. «¿Papá?». Entonces lo miraron, sonriendo. Y lentamente, Harry fue observando los rostros de las otras personas y vio otro par de ojos verdes como los suyos, otras narices como la suya, incluso un hombre pequeño que parecía tener las mismas rodillas nudosas de Harry. Estaba mirando a su familia por primera vez en su vida. Los Potter sonrieron y agitaron las manos, y Harry permaneció mirándoles anhelante, con las manos apretadas contra el espejo, como si esperara poder pasar al otro lado y alcanzarlos. En su interior sentía un poderoso dolor, mitad alegría y mitad tristeza terrible. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Los reflejos no se desvanecían, y Harry miraba y miraba, hasta que un ruido lejano lo hizo volver a la realidad. No podía quedarse allí. Tenía que encontrar el camino hacia el dormitorio. Apartó los ojos de los de su madre y susurró. Volveré. Salió apresuradamente de la habitación. Podías haberme despertado. dijo malhumorado Ron puedes venir esta noche. Yo voy a volver. Quiero enseñarte el espejo. Me gustaría ver a tu madre y a tu padre, dijo Ron con interés. Y yo quiero ver a toda tu familia, todos los Wesley. Podrás enseñarme a tus otros hermanos y a todos. Puedes verlos cuando quieras, dijo Ron. Ven a mi casa este verano. De todos modos, a lo mejor solo muestra gente muerta. Pero qué lástima que no encontraste a Flamel. No quieres tocino o alguna cosa. porque no comes nada? Harry no podía comer. Había visto a sus padres y los vería otra vez aquella noche. Casi se había olvidado de Flamel. Ya no le parecía tan importante. ¿A quién le importaba lo que custodiaba el perro de tres cabezas y qué más daba si Snape lo robaba? ¿Estás bien? Preguntó Ron. Te veo raro. Lo que Harry más temía era no poder encontrar la habitación del espejo. Aquella noche, con Ron también cubierto por la capa, tuvieron que andar con más lentitud. Trataron de repetir el camino de Harry desde la biblioteca, vagando por oscuros pasillos durante casi una hora. «¡Estoy congelado!» se quejó Ron. «¡Olvidemos esto y volvamos!» «¡No!» susurró Harry. «¡Sé que está por aquí!» Pasaron al lado del fantasma de una bruja alta que se deslizaba en dirección opuesta, pero no vieron a nadie más. Justo cuando Ron se quejaba de que tenía los pies helados, Harry divisó la pareja de armaduras. «¡Es allí! ¡Justo allí! ¡Sí!» abrieron la puerta. Harry dejó caer la capa de sus hombros y corrió al espejo. Allí estaban. Su madre y su padre sonrieron felices al verlo. «¿Ves?» murmuró Harry. «No puedo ver nada». «Mira, míralos a todos, son muchos». «Solo puedo verte a ti». «Pero mira bien, vamos, ponte donde estoy yo». Harry dio un paso al lado, pero con Ron frente al espejo ya no podía ver a su familia, solo a Ron con su pijama de colores. Sin embargo, Ron parecía fascinado con su imagen». «¡Mírame!» dijo. «¿Puedes ver a toda tu familia contigo?» «No, estoy solo, pero soy diferente, mayor y soy delegado». «¿Cómo?» «Tengo tengo un distintivo como el de Bill y estoy levantando la copa de la casa y la copa de Kidditch y también soy capitán de Kidditch». Ron apartó los ojos de aquella espléndida visión y miró excitado a Harry. «¿Crees que este espejo muestra el futuro? ¿Cómo puede ser si toda mi familia está muerta? Déjame mirar de nuevo». «Lo has tenido toda la noche. Déjame un ratito más». «Pero si estás sosteniendo la copa de Kidditch, que tiene eso de interesante. Quiero ver a mis padres. ¡No me empujes!» Un súbito ruido en el pasillo puso fin a la discusión. No se habían dado cuenta de que hablaban en voz alta. «¡Rápido!» Ron tiró la capa sobre ellos justo cuando los luminosos ojos de la señora Norris aparecieron en la puerta. Ron y Harry permanecieron inmóviles, los dos pensando lo mismo. «¿La capa funcionaba con los gatos?» Después de lo que parecía una eternidad, la gata dio la vuelta y se marchó. «No estamos seguros. Puede haber ido a buscar a Filch. Seguro que nos ha oído. Vamos». Y Ron empujó a Harry para que salieran de la habitación. La nieve todavía no se había derretido la mañana siguiente. «¿Quieres jugar al ajedrez, Harry?» preguntó Ron. «No». «¿Por qué no vamos a visitar a Hagrid?» «No, ve tú». «Sé en qué estás pensando, Harry, en ese espejo. No vuelvas esta noche». «¿Por qué no?» No lo sé, pero tengo un mal presentimiento y, de todos modos, ya has tenido muchos encuentros. Filch, Snape, la señora Norris andan vigilando por ahí. ¿Qué importa si no te ven y si tropiezan contigo y si chocas con algo? Parece ser mión. Te lo digo en serio, Harry, no vayas. Pero Harry solo tenía un pensamiento en su mente, volver a mirar en el espejo, y Ron no lo detendría. La tercera noche encontró el camino más rápidamente que las veces anteriores. Andaba más rápido de lo que había sido prudente, porque sabía que estaba haciendo ruido, pero no se encontró con nadie. Y allí estaban su madre y su padre, sonriéndole otra vez, y uno de sus abuelos lo saludaba muy contento. Harry se dejó caer al suelo para sentarse frente al espejo. Nadie iba a impedir que pasara la noche con su familia. Nadie. Excepto... Entonces, de vuelta otra vez, ¿no, Harry?, Harry sintió como si se le laran las entrañas. Miró para atrás, sentado en un pupitre contra la pared. Estaba nada menos que Albus Dumbledore. Harry debió de haber pasado justo por su lado y estaba tan desesperado por llegar hasta el espejo que no había notado su presencia. No, no lo había visto, señor. Es curioso lo miope que se puede volver uno al ser invisible, dijo Dumbledore, y Harry se sintió aliviado al ver que le sonreía. Entonces continuó Dumbledore bajando del pupitre para sentarse en el suelo con Harry. «Tú, como cientos antes que tú, has descubierto las delicias del espejo de Oeset». «No sabía que se llamaba así, señor. Pero espero que te habrás dado cuenta de lo que hacen, ¿no?» «Bueno, me mostró a mi familia y...» Y a tu amigo Ron le reflejó como capitán. «¿Cómo lo sabe? No necesito una capa para ser invisible», dijo amablemente Dumbledore. «Y ahora...» ¿Puedes pensar qué es lo que nos muestra el espejo de Oeset a todos nosotros? Harry negó con la cabeza. Déjame explicarte. El hombre más feliz de la Tierra puede utilizar el espejo de Oeset como un espejo normal. Es decir, se mirará y se verá exactamente cómo es. ¿Eso te ayuda? Harry pensó. Luego dijo lentamente. Nos muestra lo que queremos, lo que sea que queramos. Sí y no, dijo con calma Dumbledore nos muestra ni más ni menos que el más profundo y desesperado deseo de nuestro corazón. Para ti, que nunca conociste a tu familia, verlo rodeándote. Ronald Wesley, que siempre ha sido sobrepasado por sus hermanos, se ve solo y el mejor de todos ellos. Sin embargo, este espejo no nos dará conocimiento o verdad. Hay hombres que se han consumido ante eso, fascinados por lo que han visto, o han enloquecido al no saber si lo que muestra es real o siquiera posible. Continuó el espejo será llevado a una nueva casa mañana. Harry, te pido que no lo busques otra vez. Si alguna vez te cruzas con él, deberás estar preparado. No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Recuérdalo. Ahora, ¿por qué no te pones de nuevo esa magnífica capa y te vas a la cama? Harry se puso de pie. Señor, uh, profesor Dumbledore, ¿puedo preguntarle algo? Es evidente que ya lo has hecho, sonrió Dumbledore. Sin embargo, puedes hacerme una pregunta más. ¿Qué es lo que ve cuando se mira en el espejo? ¿Yo? Me veo sosteniendo un par de gruesos calcetines de lana. Harry lo miró asombrado. Uno nunca tiene suficientes calcetines, explicó Dumbledore. Ha pasado otra Navidad y no me han regalado ni un solo par. La gente sigue insistiendo en regalarme libros. En cuanto Harry estuvo de nuevo en su cama, se le ocurrió pensar que tal vez Dumbledore no había sido sincero. Pero es que, pensó mientras sacaba scabers de su almohada, había sido una pregunta muy personal. Capítulo 13. Nicolás Flamel Dumbledore había convencido a Harry de que no buscara otra vez el espejo de Oesed, y durante el resto de las vacaciones de Navidad, la capa invisible permaneció doblada en el fondo de su baúl. Harry deseaba poder olvidar lo que había visto en el espejo, pero no pudo. Comenzó a tener pesadillas. Una y otra vez, soñaba que sus padres desaparecían en un rayo de luz verde, mientras una voz aguda se reía. ¿Te das cuenta? Dumbledore tenía razón. Ese espejo te puede volver loco, dijo Ron cuando Harry le contó sus sueños. Hermión, que volvió el día anterior al comienzo de las clases, consideró las cosas de otra manera. Estaba dividida entre el horror de la idea de Harry vagando por el colegio tres noches seguidas. Si Filch te hubiese atrapado... Y desilusionada porque finalmente no hubieran descubierto quién era Nicolás Flamel. Ya casi habían abandonado la esperanza de descubrir a Flamel en un libro de la biblioteca, aunque Harry estaba seguro de haber leído el nombre en algún lado. Cuando empezaron las clases, volvieron a buscar en los libros durante diez minutos durante los recreos. Harry tenía menos tiempo que ellos porque los entrenamientos de Kiddich habían comenzado también. Booth los hacía trabajar más duramente que nunca. Ni siquiera la lluvia constante que había reemplazado la nieve podía doblegar su ánimo. Los Wesley se quejaban de que Booth se había convertido en un fanático, pero Harry estaba de acuerdo con Booth. Si ganaban el próximo partido contra Hufflepuff, podían alcanzar a Slytherin en el campeonato de las casas, por primera vez en siete años. Además de que deseaba ganar, Harry descubrió que tenía menos pesadillas cuando estaba cansado por el ejercicio. Entonces, durante un entrenamiento en un día especialmente húmedo y lleno de barro, Wood les dio una mala noticia. Se había enfadado mucho con los Wesley, que se tiraban en picado y fingían caerse de las escobas. «¡Dejad de hacer tonterías!» gritó. «Esas son exactamente las cosas que nos harán perder el partido. Esta vez, el árbitro será Snape y buscará cualquier excusa para quitar puntos a Gryffindor». George Wesley, al oír esas palabras, casi se cayó de verdad de su escoba. «¡Snape va a ser el árbitro!» escupió un puñado de barro. ¿Cuándo ha sido árbitro en un partido de Kidditch? No será imparcial si nosotros podemos sobrepasar a Slytherin. El resto del equipo se acercó a George para quejarse. «No es culpa mía», dijo boot «Lo que tenemos que hacer es estar seguros de jugar limpio. Así no le daremos excusa a Snape para marcarnos faltas». «Todo aquello estaba muy bien», pensó Harry, «pero él tenía otra razón para no querer estar cerca de Snape mientras jugaba al Kidditch». Los demás jugadores se quedaron, como siempre, para charlar entre ellos al finalizar el entrenamiento, pero Harry se dirigió directamente a la sala común de Gryffindor, donde encontró a Ron y Hermión jugando al ajedrez. El ajedrez era la única cosa en la que Hermión había perdido, algo que Harry y Ron consideraban muy beneficioso para ella. «No me hables durante un momento», dijo Ron cuando Harry se sentó al lado. «Necesito con vio el rostro de Harry. «¿Qué te sucede? Tienes una cara terrible». En tono bajo, para que nadie más lo oyera, Harry les explicó el súbito y siniestro deseo de Snape de ser árbitro de Kidditch. «¡No juegues!» dijo de inmediato Hermión. «Diles que estás enfermo», añadió Ron. «Finge que se te ha roto una pierna», sugirió Hermión. «Rómpete una pierna de verdad», dijo Ron. «No puedo», dijo Harry. «No hay un buscador suplente. Si no juego, Gryffindor tampoco puede jugar». En aquel momento, Neville cayó en la sala común. Nadie se explicó cómo se las había arreglado para pasar por el agujero del retrato, porque sus piernas estaban pegadas juntas, con lo que reconocieron de inmediato el maleficio de las piernas unidas. Había tenido que ir saltando todo el camino hasta la Torre Gryffindor. Todos empezaron a reírse, salvo Hermión, que se puso en pie e hizo el contramaleficio. Las piernas de Neville se separaron y pudo ponerse de pie temblando. «¿Qué ha sucedido?», preguntó Hermión, ayudándolo a sentarse junto a Harry y Ron. «Malfoy», respondió Neville temblando. «Lo encontré fuera de la biblioteca. Dijo que estaba buscando a alguien para practicarlo». «Ve a hablar con la profesora McGonagall», lo instó Hermión. «Acúsalo». Neville negó con la cabeza. «No quiero tener más problemas», murmuró. «Tienes que hacerle frente, Neville», dijo Ron. «Está acostumbrado a llevarse todo el mundo por delante, pero esa no es una razón para echarse al suelo a su paso y hacerle las cosas más fáciles». «No es necesario que me digas que no soy lo bastante valiente para pertenecer a Gryffindor. Eso ya me lo dice, Malfoy», dijo Neville atragantándose. Harry buscó en los bolsillos de su túnica y sacó una rana de chocolate, la última de la caja que Hermión le había regalado para Navidad. Se la dio a Neville, que parecía estar a punto de llorar. «Tú vales por doce Malfoys», dijo Harry. «¿Acaso no te eligió para Gryffindor el sombrero seleccionador? ¿Y dónde está Malfoy? En la pestosa Slytherin». Neville dejó escapar una débil sonrisa mientras desenvolvía el chocolate. «Gracias, Harry. Creo que me voy a la cama. ¿Quieres el cromo? Tú los coleccionas, ¿no?» Mientras Neville se alejaba, Harry miró el cromo de los magos famosos. «Dumbledore otra vez», dijo. «Él fue el primero que...» Bufó. miró fijamente la parte de atrás de la tarjeta. Luego levantó la vista hacia Ron y Hermión. «Lo encontré», susurró. «Encontré a Flamel». Os dije que había leído ese nombre antes. Lo leí en el tren viniendo hacia aquí. Escuchar lo que dice. El profesor Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945, por el descubrimiento de las doce aplicaciones de la sangre de dragón y por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolás Flamel. Hermión dio un salto. No estaba tan excitada desde que le dieron la nota de su primer trabajo. «¡Esperad aquí!», dijo, y se lanzó por la escalera hacia el dormitorio de las chicas. Harry y Ron casi no tuvieron tiempo de intercambiar una mirada de asombro y ya estaba allí de nuevo, con un enorme libro entre los brazos. «Nunca pensé en buscar aquí», susurró excitada. «Lo saqué de la biblioteca hace semanas para tener algo ligero para leer». «¿Ligero?», dijo Ron, pero Hermión le dijo que esperara, que tenía que buscar algo, y comenzó a dar la vuelta a las páginas enloquecida, murmurando para sí misma. Al fin encontró lo que buscaba. ¡Lo sabía, lo sabía! ¿Podemos hablar ahora? Dijo Ron con mal humor. Hermión hizo caso omiso de él. ¡Nicolás Flamel! Susurró con tono teatral. Es el único descubridor conocido de la piedra filosofal. Aquello no tuvo el efecto que ella esperaba. ¿La qué? Dijeron Harry y Ron. ¡Oh, no lo entiendo! ¿No sabéis leer? ¡Mirad, leed aquí! Empujó el libro hacia ellos y Harry y Ron leyeron. El antiguo estudio de la alquimia está relacionado con el descubrimiento de la piedra filosofal, una sustancia legendaria que tiene poderes asombrosos. La piedra puede transformar cualquier metal en oro puro. También produce el elixir de la vida que hace inmortal al que lo bebe. Se ha hablado mucho de la piedra filosofal a través de los siglos, pero la única piedra que existe actualmente pertenece al señor Nicolás Flamel, el notable alquimista y amante de la ópera. El señor Flamel, que cumplió 665 años el año pasado, lleva una vida tranquila en Devon con su esposa Perenelda, de 658 años. «¿Veis?», dijo Hermión cuando Harry y Ron terminaron. «El perro debe de estar custodiando la piedra filosofal de Flamel. Seguro que le pidió a Dumbledore que se la guardase, porque son amigos y porque debe de saber que alguien la busca. Por eso quiso que sacaran la piedra de Gringotts. Una piedra que convierte en oro y hace que uno nunca muera». Dijo Harry, no es raro que Snape la busque, cualquiera la querría. Y no es raro que no pudiéramos encontrar a Flamel en ese estudio del reciente desarrollo de la hechicería, dijo Ron. Él no es exactamente reciente si tiene 665 años, ¿verdad? A la mañana siguiente, en la clase de defensa contra las artes oscuras, mientras copiaba las diferentes formas de tratar las mordeduras de hombre lobo, Harry y Ron seguían discutiendo qué harían con la piedra filosofal si tuvieran una hasta que Ron dijo que él se compraría su propio equipo de Kidditch y Harry recordó el partido en que tendría Snape de árbitro. «Jugaré», informó a Ron y Hermión. «Si no lo hago, todos los Slytherins pensarán que tengo miedo de enfrentarme con Snape. Les voy a demostrar, les voy a borrar la sonrisa de la cara si ganamos». «Siempre y cuando no te borren a ti del terreno de juego», dijo Hermión. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del partido, Harry se ponía más nervioso pese a todo lo que había dicho a sus amigos. El resto del equipo tampoco estaba demasiado tranquilo. La idea de alcanzar a Slytherin en el torneo de la casa era maravillosa. Nadie lo había conseguido en siete años, pero podrían hacerlo con aquel árbitro tan parcial. Harry no sabía si se lo imaginaba o no, pero veía a Snape por todas partes. Por momentos hasta se preguntaba si Snape no lo estaría siguiendo para atraparlo las clases de pociones se convirtieron en torturas semanales para Harry por la forma en que lo trataba Snape. ¿Era posible que Snape supiera que ellos habían averiguado lo de la piedra filosofal? Harry no se imaginaba cómo podía saberlo, aunque algunas veces tenía la horrible sensación de que Snape podía leer los pensamientos. Harry supo, cuando le desearon suerte en la puerta de los vestuarios la tarde siguiente, que Ron y Hermione se preguntaban si volverían a verlo con vida. Aquello no era lo que uno llamaría reconfortante. Harry casi no oyó las palabras de Boot mientras se ponía la túnica de Kidditch y cogía su Nimbus 2000. Ron y Hermione, entre tanto, encontraron un sitio en las gradas cerca de Neville que no podía entender por qué estaban tan preocupados ni por qué llevaban sus varitas al partido. Lo que Harry no sabía era que Ron y Hermione habían estado practicando en secreto el maleficio de las piernas unidas. Se les ocurrió la idea cuando Malfoy lo utilizó con Neville y estaban listos para utilizarlo con Snape, si daba alguna señal de querer hacer daño a Harry. «No te olvides, es Locomotor Mortis», murmuró Hermión mientras Ron deslizaba su varita en la manga de la túnica. «Ya lo sé», respondió enfadado, «no me des la lata». Mientras tanto, en el vestuario, Booth había llevado aparte a Harry. No quiero presionarte, Potter, pero si alguna vez necesitamos que se capturen seguida las niches, ahora. Necesitamos terminar el partido antes de que Snape pueda favorecer demasiado a Hufflepuff. Todo el colegio está ahí fuera, dijo Fred Wesley espiando a través de la puerta. Hasta, vaya, Dumbledore ha venido al partido. El corazón de Harry dio un brinco. ¿Dumbledore? dijo corriendo hasta la puerta para asegurarse. Fred tenía razón. Aquella parva plateada era inconfundible. Harry tenía ganas de reírse a carcajadas, del alivio que sentía. Estaba a salvo. No había forma de que Snape se animara a hacerle algo si Dumbledore estaba mirando. Tal vez por eso Snape parecía tan enfadado, mientras los equipos desfilaban por el terreno de juego. Algo que Ron también notó. «Nunca vi a Snape con esa cara de malo», dijo Hermione. «Mira, ya salen. ¡Eh!» ¡Hey! Alguien había golpeado a Ron en la parte de atrás de la cabeza. Era Malfoy. Oh, perdón, Wesley, no te había visto. Malfoy sonrió burlonamente a Cravel y Goyle. Me pregunto cuánto tiempo durará Potter en su escoba esta vez. ¿Alguien quiere apostar? ¿Qué me dices, Wesley? Ron no respondió. Snape acababa de pitar un penalti a favor de Hufflepuff, porque George Wesley le había tirado una bludger. Hermión, que tenía los dedos cruzados sobre la falda, observaba sin cesar a Harry, que circulaba sobre el juego como un halcón buscando la snitch. ¿Sabéis por qué creo que eligen a la gente para la casa de Gryffindor? Dijo Malfoy en voz alta unos minutos más tarde, mientras Snape daba otro penalti a Hazelpath sin ningún motivo. Es gente a la que le tienen lástima. Por ejemplo, está Potter que no tiene padres, luego los Wesley que no tienen dinero y tú, Longbottom, que no tienes cerebro. Neville se puso rojo y se volvió en su asiento para encararse con Malfoy. Yo valgo por doce como tú, Malfoy, Tartamudeó. Malfoy, Cravel y Goyle estallaron en carcajadas, pero Ron, sin quitar los ojos del partido, intervino. Así se habla Neville. Longbottom, si tu cerebro fuera de oro serías más pobre que Wesley, y con eso te lo digo todo. La preocupación por Harry estaba a punto de acabar con los nervios de Ron. Te prevengo, Malfoy. Una palabra más. ¡Ron! dijo de pronto Hermión. ¡Harry! ¿Qué? ¿Dónde? Harry había salido en un espectacular vuelo... ...que arrancó gritos de asombro... ...y vivas entre los espectadores... ...Hermión se puso en pie... ...con los dedos cruzados en la boca... ...mientras Harry se lanzaba velozmente... ...hacia el campo como una bala... ...tenéis suerte... ...Wesley es evidente que Potter ha visto alguna moneda en el campo... ...dijo Malfoy... ...Ron estalló... ...antes de que Malfoy supiera lo que estaba pasando... ...Ron estaba encima de él tirándolo al suelo... ...Neville vaciló... ...pero luego se encaramó al respaldo de su silla para ayudar... ¡Vamos, Harry! gritaba Hermione, subiéndose al asiento para ver bien a Harry, sin darse cuenta de que Malfoy y Ron rodaban bajo su asiento y sin oír los gritos y golpes de Neville, Cravel y Goyle. En el aire, Snape puso en marcha su escoba justo a tiempo para ver algo escarlata que pasaba a su lado y que no chocó con él por solo unos centímetros. Al momento siguiente, Harry subía con el brazo levantado en gesto de triunfo y la mano apretando la snitch. Las tribunas bullían. Aquello era un récord. Nadie recordaba que se hubiera atrapado tan rápido una snitch. «Ron, Ron, ¿dónde estás? ¡El partido ha terminado! ¡Hemos ganado! ¡Gryffindor es el primero!» Hermión bailaba en su asiento y se abrazaba con parbat y Patil de la fila de delante. Harry saltó de su escoba a centímetros del suelo. No podía creerlo, lo había conseguido. El partido había terminado y apenas había durado cinco minutos. Mientras los de Gryffindor se acercaban al terreno de juego, vio que Snape aterrizaba cerca con el rostro blanco y los labios tirantes. Entonces, Harry sintió una mano en su hombro, y al darse la vuelta, se encontró con el rostro sonriente de Dumbledore. ¡Bien hecho! Dijo Dumbledore en voz baja, para que solo Harry lo oyera. Muy bueno que no buscaras ese espejo, que te mantuvieras ocupado. ¡Excelente! Snape escupió con amargura en el suelo. Un rato después, Harry salió del vestuario para dejar su Nimbus 2000 en la escobera. No recordaba haberse sentido tan contento. Había hecho algo de lo que podía sentirse orgulloso. Ya nadie podría decir que era solo un nombre célebre. El aire del anochecer nunca había sido tan dulce. Anduvo por la hierba húmeda reviviendo la última hora en su mente en una feliz nebulosa. Los Gryffindors corriendo para llevarlo en andas, Ron y Hermión en la distancia saltando como locos, Ron vitoreando en medio de una gran hemorragia nasal. Harry llegó a la cabaña, se apoyó contra la puerta de madera y miró hacia Hogwarts, cuyas ventanas despedían un brillo rojizo en la puesta de sol. Gryffindor en la cabeza. Él lo había hecho, le había demostrado a Snape. Y hablando de Snape, una figura encapuchada bajó sigilosamente los escalones delanteros del castillo. Era evidente de que no quería ser visto dirigiéndose a toda prisa hacia el bosque prohibido. La victoria se apagó en la mente de Harry mientras observaba. Reconoció a la figura que se alejaba. Era Snape, escabulléndose en el bosque, mientras todos estaban en la cena. ¿Qué sucedía? Harry saltó sobre su Nimbus 2000 y se elevó deslizándose silenciosamente sobre el castillo. Vio a Snape entrando en el bosque. Lo siguió. Los árboles eran tan espesos que no podía ver a dónde había ido Snape. Voló en círculos cada vez más bajos, rozando las copas de los árboles, hasta que oyó voces. Se deslizó hacia allí y se detuvo sin ruido sobre una haya. Con cuidado se detuvo en una rama, sujetando su escoba y tratando de ver a través de las hojas. Abajo, en un espacio despejado y sombrío, vio a Snape, pero no estaba solo. Kirrell también estaba allí. Harry no podía verle la cara, pero tartamudeaba como nunca. Harry se esforzó por oír lo que decían. No, no sé por qué querías verme, y justo aquí, y entre t -t todos los lugares, se Severus. Oh, pensé que íbamos a mantener esto en privado, dijo Snape con voz gélida. Después de todo, los alumnos no deben saber nada sobre la piedra filosofal. Harry se inclinó hacia adelante. Kirrell tartamudeaba algo y Snape lo interrumpió. Ya has averiguado cómo burlar a esa bestia de Hagrid. P Pero Severus, yo, tú no querrás que yo sea tu enemigo, Kirrel," dijo Snape, dando un paso hacia él. Yo, yo, qué sé. Tú sabes perfectamente bien lo que quiero decir. Una lechuza dejó escapar un grito y Harry casi se cae del árbol. Se enderezó a tiempo para oír a Snape, decir: "Tu pequeña parte de la estoy esperando". P -p Pero yo no, 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 muy bien," lo interrumpió Snape. «Vamos a tener otra pequeña charla muy pronto, cuando hayas tenido tiempo de pensar y decidir dónde están tus lealtades». Se echó la capa sobre la cabeza y se alejó del claro. Ya estaba casi oscuro, pero Harry pudo ver a Kirrel inmóvil como si estuviera petrificado. «Harry, ¿dónde estabas?» preguntó Hermión con voz aguda. «¡Ganamos, ganamos, ganamos!» gritaba Ron al tiempo que daba palmadas a Harry en la espalda. «Y yo le puse un ojo negro a Malfoy, y Neville trató de vencer a Crabble y Goyle, él solo. Todavía está inconsciente, pero la señora Pomfrey dice que se pondrá bien. Todos te están esperando en la sala común. Vamos a celebrar una fiesta. Fred y yo robaron unos pasteles y otras cosas de la cocina». «Ahora eso no importa» dijo Harry sin aliento. «Vamos a buscar una habitación vacía. Ya veréis cuando oigáis esto». Se aseguró que Pips no estuviera dentro antes de cerrar la puerta. Y entonces les contó lo que había visto y oído. «Así que teníamos razón. Es la piedra filosofal y Snape trata de obligar a Kirrell a que lo ayude a conseguirla. Le preguntó si sabía cómo pasar ante Fluffy y dijo algo sobre la bracadabra de Kirrell» eso significa que hay otras cosas custodiando la piedra, además de Fluffy. Probablemente cantidades de hechizos, y Kirrell puede haber hecho algunos encantamientos antiartes oscuras que Snape necesita romper. ¿Quieres decir que la piedra estará segura mientras Kirrell se oponga a Snape? Preguntó alarmada Hermión. En ese caso no durará mucho, dijo Ron.